0: Meus irmãos, essa vai ser a última mensagem da série Maturidade. Nós temos, caminh... <risos> Nós temos caminhado em cima da história de Jacó. E nessa noite eu queria enfatizar um, um, uma expressão que é muito diferente da, da expressão que às vezes ouvimos na nossa história. Algumas pessoas dizem assim, a esperança é... A última que morre. Então alguns até falam, é, usam essa expressão para falar do time do galo, não é? Mas quando nós olhamos para a história de Jacó, e olhamos para a caminhada de maturidade dele em Deus, nós percebemos que a esperança nunca morre. A esperança nunca morre. Na vida daquela pessoa que tem caminhado com Deus e tem aprendido de Deus. Na vida dessa pessoa a esperança permanece. E quando falamos de esperança não há como não falarmos das dificuldades que experimentamos na vida. Das lutas. Das adversidades. E algumas pessoas, elas ensinam erradamente que o que Crente, porque nasceu de novo, não vai viver lutas. Isso é mentira. Todos nós, quer sejamos crentes nascidos de novo, ou aquelas pessoas que são ímpias, todos vão viver momentos difíceis na jornada nessa terra. Pense, por exemplo, na sua história como imigrante, quando você veio para cá. Algumas pessoas com quem eu converso quando estão chegando aqui, muitas chegam com uma visão bem romântica da mudança, mas nós sabemos que com decorrer do tempo, aquele romantismo começa a desaparecer e descobrimos que a vida do estrangeiro, seja aqui, seja em qualquer lugar, é desafiadora. Aqui nós nos tornamos crianças, novamente ninguém te conhece você não é conhecido por ninguém. Lá no nosso país de origem nós temos o médico da família, temos o vizinho que conhecemos, temos o tio, temos o avô, temos o amigo do primo, do vizinho e eles nos ajudam de alguma maneira. Nós temos uma rede de relacionamentos no nosso país de origem que foi construída não por nós mesmos, mas pelos nossos pais, pelos nossos avós e daí por diante quando nós nos mudamos para um outro país, para uma outra nação, precisamos começar tudo de novo, e enfrentamos desafios. Ouvimos muitos não. Encontramos portas fechadas. Mas se nós... Continuamos na caminhada e continuamos da maneira certa, nós amadurecemos. E se você conversar com uma pessoa que já está aqui há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, a percepção que essa pessoa tem da terra e da jornada nessa terra vai ser muito diferente da percepção da pessoa que está aqui há dois dias. De repente essa pessoa que está aqui há dois dias diz assim, mas eu conheço os Estados Unidos, uau, eu já vim aqui de férias já 37 vezes, e a pessoa que já está aqui há 15 anos diz, é, eu também conheço os Estados Unidos. Essa pessoa que está há mais tempo conhece de uma perspectiva mais madura, por causa de todos os desafios que ela enfrentou e tudo aquilo que ela precisou vencer para que ela conseguisse permanecer aqui por 15 anos, 20 anos ou 30 anos. E durante essa jornada ela vai encontrar muitos inimigos da esperança, porque todos os que migram para algum lugar, se mudam de um lugar para outro lugar, se mudam com essa esperança no coração, algo vai acontecer, eu tenho uma palavra, eu tenho uma convicção, eu sei que algo vai acontecer, seja você, seja o seu pai, seja o seu avô, quando decidiram sair da terra, da parentela e vieram para cá, todos vieram com essa palavra no coração, essa esperança, esse sonho, esse desejo, essa visão, mas existem inimigos no caminho. Inimigos que querem matar essa palavra, que querem amargurar o coração. Inimigos que querem adoecer a sua alma. Inimigos que querem endurecer os seus sentimentos. Jacó, Jacó se encontrou com vários desses inimigos. Depois que Jacó teve um encontro com Isaú... Ele lutou com Deus em Peniel, depois que Jacó permaneceu em silêncio e de repente, como vimos no último domingo, ele foi alvo dessa graça imerecida e repetida insistente de Deus. E decidiu enterrar os ídolos em Siquém e voltar para Betel, lugar para onde ele já deveria ter ido quando saiu de Padarã. Agora nós encontramos um Jacó com todas essas experiências com Deus, continuando a jornada e encontrando inimigos. E o primeiro que ele encontra, quando ele chega em Betel e parte de Betel, como está em Gênesis 35, 16, foi a morte da esposa. Raquel. Aquela por quem ele havia trabalhado para o sogro durante 14 anos. Aquela que ele amava tanto, Raquel. No meio do caminho, no meio da viagem, nessa jornada da vida, ela morre quando está para dar à luz, Benjamim. Ela morreu. A esposa, a companheira, a querida, a amada... Esse é um baque no coração desse homem que está buscando andar com Deus, caminhar com Deus. E agora o que acontece? A minha esposa, ela parte. Como se isso não bastasse. Pouco tempo depois, Jacó experimenta um outro baque para que o coração dele fique endurecido. O filho mais velho, Rubem, se deita com Bila. Que era a concubina de Jacó. Bila era a mãe de dois filhos de Jacó mãe de Dan e de Naphtali. Bem, simplesmente não está nem aí para o pai, não está nem aí para os irmãos, não está nem aí para nada. Ele pensa apenas nos desejos dele, nos interesses dele, na vontade dele, naquela paixão que o consome por dentro. E ele pega essa mulher que é a mulher do pai, mãe dos irmãos dele e se deita com ela. Como fica o coração de um pai ou de um homem quando essa notícia ele chega aos ouvidos? Que baque é esse? Mas a história de Jacó não termina aí. Pouco tempo depois, ainda no capítulo 35, nós lemos que Jacó se encontra com Isaac, seu pai, no versículo 27. E enterra o pai. Ele e Esaú se encontram para sepultar Isaac. Pai morre. E a vida continuou para Jacó. Não uma vida fácil. Porque, se você virar a página no capítulo 37, você lê que Jacó envia o filho mais novo para uma missão José. O filho que ele tanto amava. Ele diz, meu filho, vai ver como estão os seus irmãos no campo. Me traga notícias deles. E José vai debaixo dessa missão do pai e não volta. Desaparece. Como você acha que se encontra o coração desse pai... Quantas não são as perguntas que ele certamente faz com ele mesmo por causa dessa situação? Eu enviei José. Eu enviei meu filho. Antes eu não tivesse enviado, antes eu não tivesse feito isso. Por que que isso aconteceu? Ele não voltou. José simplesmente desaparece do mapa e Jacó não tem mais notícias dele. Recebe apenas... A túnica de José manchada de sangue. E chega à conclusão: o animal o pegou no caminho e o estraçalhou. No capítulo 38, Jacó vive uma outra adversidade na vida. Judá, um dos filhos, se casa. Não sabemos o nome da esposa de Judá, sabemos apenas o nome do, do sogro dele, chama, que chamava-se Sua. Judá, um dos filhos de Jacó, se casa e tem três filhos. Jacó, portanto, tem três netos. E, ainda não sou avô, mas os avós dizem que os netos só trazem alegria, não é? E a gente entende por quê. Porque quando vai ficando muito difícil, os avós devolvem os netos para os pais. Leva para casa. Jacó tem três netos, Er, Onã e Selá. E ele ouve a história e vive a dor de enterrar dois netos. Er e Onã morrem. Não é a ordem natural da vida, não é verdade? Na ordem natural da vida, os filhos enterram os pais, os netos enterram os avós, mas aqui é Jacó quem enterra os netos. São baques atrás de baques, dificuldades e desafios atrás de desafios. E como se isso não bastasse, ainda no capítulo 38 nós lemos que esse filho de Jacó, Judá, se tornou viúvo e para afogar as mágoas decide se deitar com uma prostituta cultual que ele encontra na porta da cidade. Não sabendo ele que essa prostituta cultual era a sua própria nora que indignada com Judá se veste de prostituta. E o leva para ter relações com ele. Judá tem relações com a Nora. Ela engravida. Tem dois filhos. E de repente Judá ouve alguém da cidade dizer, Tamara, sua Nora está grávida. A resposta de Judá, versículo 24 de Gênesis 38. Passados quase três meses, foram dizer a Judá, a sua nora Tamar se prostituiu pois está grávida. Ao que Judá respondeu, tragam-na para fora para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro, eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais, veja se reconhece de quem é este selo, esse cordão e esse cajado. Judá os reconheceu e disse, ela, ela é mais justa do que eu, porque eu não a dei a selar meu filho. Judá havia feito um compromisso com ela de entregar o filho selah a ela e não entregou, não cumpriu a palavra, mentiu, enganou. E ela então, para trazer vergonha ao sogro, se deita com ele, engravida dele e Jacó fica sabendo um filho que se deita com a nora, engravida a nora. Eu imagino que você esteja lendo e ouvindo sobre a vida de Jacó e pensando assim, meu Deus, eu acho que eu não passo por nada, não é? O sangue de Jesus tem poder na vida desse homem. É muita batalha. Não vai acabar não. E não acaba, meus irmãos. Porque em Gênesis 42 nós lemos que Jacó está com todo o povo dele na terra e vem fome na terra. E então ele envia os filhos para o Egito para que eles não morram. Meu Deus, o que esse homem fez de errado? Algumas pessoas que começam a viver dificuldades na vida, o outro já chega e olha assim, está em pecado, só pode Leva lá no pastor para orar, porque eu tenho que quebrar essa maldição em nome de Jesus. Jacó vive fome na terra. Envia os filhos para comprarem comida no Egito. E quando os filhos vão ao Egito para comprar comida, ele envia dez filhos. E sabe quantos que voltam? Quantos? nove porque um fica preso no Egito Simeão não volta para casa mas ele fica preso no Egito se fosse você a viver situações assim como estaria o seu coração Pense nas situações que você já viveu na sua vida. Pense nos nãos que você recebeu, nas propostas que deram errado, nas palavras que as pessoas não cumpriram. Nas portas que foram fechadas, nas pessoas que você perdeu durante a caminhada. Eu convido você a olhar para o seu próprio coração agora. Eu pergunto como está o seu coração. Será que a esperança morreu? Será que o seu coração se tornou endurecido e amargurado com Deus? A ponto de você dizer, Deus eu cansei, não quero mais, eu desisto, eu não te busco... O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Meus irmãos, com certeza essa pode ser a atitude de algumas pessoas. Que ainda precisam navegar mais fundo em Deus. Porque Jacó passou por tudo isso. E mesmo tendo passado por tudo isso, ele já tinha uma jornada atrás dele, de experiências com Deus, encontros com Deus, palavra de Deus, graça de Deus. E nesse momento, nessa altura da vida, ao invés de permanecer com o coração frio, com o coração endurecido, o coração dele permanecia cheio de esperança. A caminhada que ele havia tido com Deus, ou havia levado a esse lugar de maturidade. Existem algumas características para falarmos sobre maturidade na vida e maturidade em Deus. Se uma pessoa não tem Deus, ao passar por essas adversidades todas, é muito provável que essa pessoa vire as costas e diga, eu não acredito em Deus, eu vou embora porque Deus não me ajudou. Essa pessoa se perde de uma vez para sempre e fica prisioneira de satanás, atormentada por demônios. Porque o único que pode nos libertar de satanás é o Senhor Jesus. Ninguém mais. Mas se durante a caminhada de lutas e de desafios, a pessoa se lembra dos marcos antigos, se lembra das histórias antigas, se lembra da palavra de Deus, se lembra da bondade de Deus. Esses desafios surgem, e mesmo que essas batalhas venham, o coração dessa pessoa permanece aquecido, cheio de esperança. Que foi o que aconteceu com Jacó, e quais são as marcas dessa esperança que nunca morre? A primeira delas, para essa pessoa o futuro sempre existe. Jacó viveu tudo o que viveu, passou por tudo isso pelo que lhe passou. E lemos aqui em Gênesis 46, de 1 a 4, que ao ouvir que José vivia, ao ouvir que José estava no Egito, Jacó preparou as malas e olhou para frente e disse, tem futuro para mim, tem um novo tempo para mim, tem uma nova história para mim, eu vou recomeçar em outro lugar e eu não tenho medo. Eu não vou pensar que vai dar errado, eu não vou pensar que não vai funcionar, eu não vou pensar que é uma armadilha, eu não vou pensar que as coisas vão, vão ser estragadas de novo. Não, eu vou olhar para frente. Porque o coração dele era como se nunca tivesse passado por aquelas tribulações. Em Gênesis 46, nós lemos que Israel partiu com tudo o que possuía. Só que ele partiu de uma maneira diferente ele chegou a Berseba, Berseba foi o lugar onde Isaac cavou um poço e achou água ele chegou a esse lugar que era um marco na história da família dele esse lugar onde Isaac havia se estabelecido porque ele cavou um poço e achou água ele chega nesse lugar, ele oferece sacrifícios ao Deus de Isaac e seu pai ao invés dele agir na força e na vontade, na cara e na coragem na força do próprio braço ele começa a seguir viagem e para num lugar que é estratégico, num lugar que é referencial. Num lugar onde ele havia tido um encontro com Deus por causa do pai dele. Ele para e diz, Deus é para eu seguir. Deus, é para eu continuar, Deus, eu sou o vosso, se o Senhor for comigo, eu já aprendi lá atrás, que não adianta eu seguir a minha vontade, não adianta eu seguir o meu coração, não adianta eu seguir os meus instintos, não adianta eu, eu seguir aquilo que os meus olhos veem, que acham bonito, eu já aprendi, ó oh Deus, isso lá em Siquem não funciona. Eu quero saber, o Senhor vai comigo. Porque meu coração está aquecido. José vive. Eu não tenho medo de começar tudo de novo. Eu não tenho medo de começar do zero. Eu não tenho medo de encontrar portas fechadas. Porque eu sei que o Senhor é poderoso para abrir quaisquer portas fechadas. Mas Ele para em perceba. Ele oferece um sacrifício a Deus e diz... Deus, o Senhor vai comigo. Eu tenho esperança, eu tenho vontade. Eu tenho disposição. Só vai comigo. Nessa época, Jacó só tinha 130 anos de idade, meus irmãos. Tem gente que está com 70, achando que tem que parar. Vou aposentar. Jacó tinha 130 e estava pronto para recomeçar. Porque o coração dele estava aquecido... Ele sabia que quem o empurrava, quem o levava adiante, era o Senhor Deus. Ele aprendeu isso. Não era a força dele, não era a capacidade dele, não era a inteligência dele, não eram os relacionamentos dele. Ele aprendeu isso a duras penas e graças a Deus ele aprendeu. Se tornou um homem maduro. Essa é a última vez que lemos que Deus se revela a Jacó aqui no livro de Gênesis. Deus diz... Deus falou a Israel em visões, versículo 2, de noite disse Jacó, Jacó, Jacó respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus do seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então, Jacó saiu de Berseba. A jornada rumo à maturidade. Os desafios não nos param, as adversidades não nos param, as lutas não nos param, as batalhas não endurecem o nosso coração, os nãos não nos paralisam. Porque nós sabemos que quem nos leva adiante é o Senhor Deus. E Ele tem um futuro para nós. A pessoa que chegou nesse lugar de maturidade em Deus, está construindo esse lugar de maturidade em Deus. Ela sabe que o futuro existe sempre. Porque Deus já está lá no futuro. Porque Deus está com ela. Mas ela também sabe, essa pessoa para quem a esperança nunca morre, em quem a esperança nunca morre, ela sabe que Deus é sempre bom. O futuro sempre existe Deus é sempre bom Quando Jacó se encontra com os netos Os filhos de José Gênesis 48 11 Ele disse assim Eu não esperava ver o seu rosto outra vez E eis que Deus Me permitiu ver também Os seus filhos eu achava que eu não ia ver você, mas Deus me deu a graça de ver os meus netos. A pessoa que tem esse coração sarado e tem um coração cheio de esperança, ela sempre vai olhar para Deus e vai saber, Deus, eu posso não entender muita coisa, eu acho que eu não vou ver isso, mas eu sei que o Senhor é bom. Existe gratidão no coração dessa pessoa. E aqui nessas palavras de Jacó nós percebemos gratidão. Deus está me dando o privilégio de ver os meus netos. Eu achei que eu nem ia te ver. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É um coração sarado. É um coração que não aponta o dedo para Deus. Dizendo, Deus, por que o Senhor fez isso? Em nenhum momento nessa história de Jacó. Nós vemos Jacó apontando o dedo para Deus e dizendo assim, por que o Senhor fez isso? Nunca. Nessa jornada, Jacó aprende que ainda que ele não entenda, ainda que ele não compreenda, ainda que ele não tenha todas as respostas, ele sabe. Eu não tenho as respostas, mas eu sei de uma coisa, Deus é bom. Ele é sempre bom. Esses eram os óculos que Jacó usava para enxergar a vida. Portanto, a próxima vez que o pneu furar, com o Senhor te livre e te guarde. Não né? fure, né? mas se furar, você faz assim, Deus, o Senhor é bom. Quando o comida estragar no forno, você diga: Deus, o Senhor é bom. Se de repente alguma porta se fechar, que você possa dizer: Deus, essa porta fechou, mas eu sei que o Senhor é bom. Estou vendo aqui o Luciano e a Camila. O Luciano tem uma história linda. Eu me lembro o dia que ele me ligou, tinha de fazer ultrassom com a Camila. Ele disse, pastor, acabei de fazer outra som. Falei, e aí, Lúcia, como é que foi? Pastor. Não é um filho, não. Eu falei, não, é dois? Não, três. Três gêmeos. E foi uma gravidez, assim, bem delicada. Mas quando recebeu a notícia do, dos trigêmeos, gêmeos, ele não disse assim, Deus. Quer dizer, ele falou assim, meu Deus, como é que eu vou viver três bocas, né? Como é que vai ser? Mas logo depois ele disse, Deus vai cuidar. E Deus tem cuidado, não é? Porque Deus é, é bom. E vem um filho, Deus é bom. Você dois, Deus é bom. Eu não entendo, mas eu sei que Deus é bom. Eu não consigo explicar Deus, mas eu sei que Deus é bom. Eu achei que eu não ia ver o meu filho e Deus me fez ver os meus netos, disse Jacó. Gratidão. E em último lugar, para a pessoa que tem esse coração maduro, em quem a esperança nunca morre, as palavras são sempre palavras de bênção. Quando Raquel morreu, abra lá em Gênesis 35. Gênesis 35, 18 Diz assim, ao sair-lhe a alma, porque morreu, Raquel deu ao filho o nome de Benoni Benoni em hebraico significa o filho da minha tristeza Foi esse o nome que Raquel deu para o filho que nasceu quando ela morria foi uma palavra de maldição, você só me traz tristeza, eu estou morrendo por sua causa. Eu estou perdendo a vida por sua causa, você me traz tristeza. Ela colocou esse rótulo e essa marca naquele filho que nascia. E Jacó mesmo perdendo a esposa. Naquele dia tão triste, naquele dia tão sombrio para ele. Ele disse, não seu filho não vai me lembrar tristeza. O seu, filho vai o seu nome não vai me lembrar tristeza, o seu nome vai me lembrar força, por isso você vai ser chamado Benjamim. Ao invés de trazer palavras de maldição sobre aquele menino que nascia, e que nascia num contexto tão difícil, Jacó trouxe uma palavra de bênção e disse, é filho da minha força, é filho da minha mão direita, é o filho do meu vigor. Quem tem esse coração maduro em Deus nessa jornada, abre a boca para abençoar. Quando Jacó se encontrou com o Faraó, em Gênesis 47, nós lemos que Jacó abençoou o Faraó. Quando ele se encontrou com os filhos de José, Efraim e Manassés, Jacó abençoou os filhos de José. Quando ele estava para partir, Quase morrendo Ele chama todos os filhos E ele abre a boca para abençoar cada um dos filhos E aqui nós percebemos uma mudança na vida de Jacó E se você esteve aqui no domingo passado Você vai entender essa mudança Porque até então em toda a história de Jacó Quando as situações aconteciam Jacó ficava o quê? Calado Calado não falava nada, não falava nada. Mas nesse processo de Deus na vida de Jacó, de amadurecimento de Deus na vida de Jacó. Jacó começa a falar, e começa a falar muito. E o que que Jacó fala? Benção. bênção, bênção. Quando ele abre a boca, ele abre a boca para abençoar. Ele abre a boca para ministrar. Ele abre a boca para trazer Deus sobre as pessoas. Porque no coração dele a esperança continuava viva. A pessoa que amadureceu em Deus na jornada da vida, ela abre a boca e abençoa. E se você está aqui nessa terra há muitos anos, a minha oração é para que você olhe para essa terra, para onde Deus trouxe você, e quando você abrir a boca, você possa abençoar. Quando você encontrar pessoas que estão chegando aqui agora... Que você fale com elas... Olha, existem alguns desafios no caminho... Mas vai dar tudo certo... Se você viver com a palavra de Deus... Deus vai abençoar você... Deus vai sustentar você... Deus vai fortalecer você... Ah, mas eu não consigo nem falar o um inglês... Não importa... Um dos melhores missionários que nós tivemos na Índia... O pastor Paulo... E já partiu para estar com o senhor Foi o pastor da Raquel Raquel está aí? Está mandando os presentes lá para Angola Pastor da Raquel Pastor Paulo Ele chegou para Para nós E quando nós o desafiamos para ir para a Índia Pastor Paulo está tão difícil Tanta resistência, tanta batalha Ele olhou para nós E disse assim, em inglês, inglês eu assim, Ele fala assim, em inglês não sei falar não mas eu sei falar a língua do céu e meus irmãos o pastor Paulo ficou lá na Índia há cinco anos, ele andava pelas ruas da Índia orando a língua do céu e quando ele encontrava alguém ele abraçava e derramava amor e pouco a pouco, aquelas barreiras que nós tínhamos ali iam caindo no chão, iam caindo no chão. Porque para ele, para o coração dele, não tinha tempo difícil. Porque ele sabia, Deus está comigo, Deus me enviou. posso não falar a língua, mas Deus fala a língua deles e Deus vai abrir as portas. E Ele me enviou para cá, vai cuidar de mim. Essa era a convicção do pastor Paulo. Portanto, não importa se você não fala o inglês. Se você tem a língua do céu. Se você ama os senhores. Se você ama as pessoas. Saiba. Deus vai abrir essas portas para você. Onde você for. Deus vai endireitar os caminhos para você. Oh, para onde você for. Você vai ser benção em todos os lugares. Para onde Deus enviar você. E quando você ouvir pessoas dizendo. Eu não sei falar o inglês. Você vai poder compartilhar com ela e perguntar, você sabe falar a língua do céu? É isso que importa. As suas palavras vão ser sempre palavras de vida e de bênção. Os seus olhos vão ser sempre bons. Sempre bons. Você sempre vai buscar enxergar aquilo que é bonito em algum lugar, em alguma pessoa. Porque o seu coração já não está mais firmado nas coisas dessa terra, mas você aprendeu. O que importa é o Senhor. É o Senhor. Se você quiser saber onde termina o lugar da maturidade em toda a jornada, termina aqui. Quando o nosso coração permanece cheio de esperança. Como Abraão chegou nesse lugar. Chegou esperando. Contra toda a esperança. Ele creu. Ele veio a ser pai de uma grande multidão. Quando você espera contra toda a esperança. Saiba. Você se tornou maduro em Deus. Vamos ficar em pé.